0: Hoje eu conversei aqui com o Márcio Altoé, um dos nossos colaboradores, coach também. Ele vai contar um pouco da história dele por aqui. Então, vamos juntos. Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação. Deixa eu te posicionar em relação a mim, assim, porque algumas dessas coisas aí que você comentou comigo, vamos dizer assim, eu já passei, né? Já tem um tempo, já que eu tô é, buscando conhecimento, ver o que, que é o, o coaching, aprender o que, que era o coaching. Legal, Eu legal. acabei a minha formação agora, domingo.
0: Olha, interessante. Onde você se formou? Fez aí em Vitória mesmo? No
1: IBC. Isso,
0: no IBC, Fez aqui em Vitória, mas no IBC. É. Bacana.
1: Então, aí eu acabei agora domingo. Domingo, e eu já fiz outros treinamentos, treinamento de PNL, já fiz é, executivo coaching, já fiz algumas coisas já. Então eu já tenho um nicho definido, eu já sei com o que, que eu vou toar Bom, eu sei o que, que é coach, né? Uhum. Essa coisa aí da banalização realmente existe. Existe não só por parte dos coaches, mas é, de pessoas que se julgam coach e instituições que estão fazendo formação sem ter qualificação para fazer isso, né? Isso. Então, tá? eu, eu entendo que realmente tem um, uma certa é, banalização, mas que como é um negócio novo coaching é algo novo no Brasil principalmente aqui em Vitória, uhum. as pessoas não sabem direito o que é que estão procurando, então elas não sabem nem como ver se a pessoa é realmente um coach ou não. Exato. Então, o, o que eu entendo em relação a isso, é que nós, enquanto coaches sérios, que tem uma responsabilidade, compromisso com o que a gente assume para fazer, a gente tem que dar às pessoas é, o entendimento do que é o coaching é o que você faz através do seu podcast e o que eu vou começar a fazer através do, de canal do YouTube, é, Instagram e, e Facebook, né? Eu vou começar a fazer essas coisas também explicando isso, porque realmente tem tem pessoas que não deveriam se chamar se autodenominar coach, né? E estão trabalhando como coach.
0: isso deveria levar um tapa na cara toda vez que fala a palavra coach em vão, né? <risos>
1: É, exato Porque ah, você falou também uma outra coisa aí Quem te inspirou, né? Uhum. Você, me inspirou. Oh, cara. Você, Paulinho, queira, você me inspirou Você, Paulinho Siqueira, você me inspirou Eu ouvi seu podcast desde aquela época que você tava com aquela meta de emagrecer Eu ouvi desde o primeiro, todos eles Então eu ouço todos os seus podcasts Às vezes acumula, igual tá ali acumulado 5, 6 por causa do treinamento Não deu para colocar em dia ainda, né? Mas uhum. eu ouço todos os seus podcasts eu tive vários ensaios Várias coisas ali E eu entendi muito bem o que é coaching Através de você As, as séries especiais que você fez Aquela com a Juju né? Uhum. Foi muito legal Deu pra sentir no áudio Ela mudando Isso. Foi, é. foi, foi muito legal é muito... Deu, deu pra sentir, foi fantástico Foi fantástico mesmo E tudo isso me inspira muito Isso, isso me fez é, Tem você, assim como outros coaches aí que, que fazem um trabalho sério, algo, até sem ganhar dinheiro, né, que você faz isso daí não é pra ganhar dinheiro, Exato. você faz realmente pra mudar seu conhecimento. Eu já falei várias vezes com você por e-mail, ah, Márcio, eu vou te dar o bônus, vou te dar... Não precisa, cara. O que você fez por mim é muito mais do que qualquer bônus que você pudesse me enviar. Tenho realmente gratidão por você ter feito o que você fez comigo e o que você faz com as pessoas, é, sejam elas coaches ou não, né? Eu respondi no, no Telegram pra vocês uma vez e você me respondeu com atenção, é, atenciosamente. Tem um outro, aquele menino da hipnose.
0: O Fábio Carvalho ou o Samedi? É,
1: ele respondeu também. Eu achei interessante porque eu fiz umas perguntas e vocês falaram, não, é, que eu tava em dúvida se eu deveria ser ou não coach, né? Uhum. E vocês me responderam, assim, pela sua pergunta, já dá pra ver que você já decidiu ser coach. Você só tá precisando do empurrão um final Era mais ou menos isso, né? Que tava ali E ali, naquela resposta, eu falei Cara, eu vou ser coach O que você, através do, do podcast Através do canal do, do Telegram E tudo que você ensinou ali e Somado a tudo mais que eu pesquisei Que eu ouvi das pessoas E aí eu passei por um processo de coaching Eu tenho certeza hoje que eu quero E eu vou ser coach E vou viver de coach Em que momento eu ainda não sei Sei. Você também sabe, né, que depois da formação é um período de estabilização. Eu não posso abandonar a minha função atual, né, de uhum. consultor para trabalhar com um coach, porque eu preciso da renda. Então, isso vai depender muito. Eu tenho muita fé de que vai dar certo. Até porque o meu nicho é próximo do que eu trabalho hoje como consultor. Então, eu já tô meio que no, no meio.
0: Entendi. E você trabalha em que nicho hoje? Você escolheu para trabalhar como coach?
1: Coach de empresas familiares.
0: A... Agora no ramo de consultoria que você está trabalhando hoje, de que maneira que você poderia aplicar as técnicas de coaching no seu dia a dia?
1: Eu vi no coaching, depois que eu passei a conhecer o que, que era o coaching, como ele atuava nas pessoas, como ele atuava nas organizações, como ele, ele exercia essa mudança nas na, na organizações e nas pessoas e potencializava tudo o que poderia ser feito de bom e diminuindo as interferências, né? Eu sou cara, é o coach que eu preciso para poder fazer o meu trabalho funcionar. Porque por várias vezes, como consultor, eles me perguntavam: Mas o que você acha que eu devo fazer? E aí eu dava a minha opinião do que deveria ser feito. Esse é o papel de consultor. Ah, é, Márcio, você acha que eu devo abrir ou fechar a filial? Abrir uma nova filial ou fechar a filial atual? E eu ia analisava números e falava. Esse era o meu papel. Agora, eu, enquanto coach, eu, via, eu vejo assim: O que você acha? E aí, a própria pessoa vai ser levada a tomar decisão. Porque o que ela quer, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, não é ouvir o que eu acho. Ela quer é entender o que ela pode fazer de melhor. Ou o que ela tem ali de objetivo. E a pessoa não tem isso claro. E o consultor nem sempre tem o mesmo objetivo ou a mesma visão que aquela pessoa tem.
0: Isso. E às vezes a pessoa quer um culpado, se caso dê, dê errado é. ou dê certo, né? É. E aí, se der certo, ok, foi por minha causa, eu que fiz o trabalho. Agora, se der errado, a culpa é do consultor. A maioria das vezes é assim, né? Quando dá errado, as pessoas querem encontrar alguém pra culpar, né? E aí, quem toma na cabeça é o consultor, né?
1: É, o consultor tem esse papel. O consultor, é... pode ser que eu atue como um coach consultor. Isso é algo que, em algum momento, em algum, algum cliente que eu já tenha, por exemplo, eu vou atuar dessa forma. Só que é uma formatação que eu ainda Tenho que trabalhar, eu não tenho Experiência nisso No consultor coach, porque Eu vou ter que assumir o papel de coach Em alguns momentos, e o papel De consultor em outros momentos Isso é uma coisa assim que parece Que é igual, mas não é né? Para as pessoas que não, não sabem o que Um consultor faz exatamente E um coach faz exatamente Eles acham que é a mesma Coisa, quando não conhecem, e quando É uma pessoa só que faz o Papel de coaching e o papel de consultor, a confusão é maior ainda.
0: Exatamente. É uma linha muito tênue nesse caso, é. assim como o life coaching e mais o positive coaching. Ele passa uhum. por uma linha tênue entre terapia e o coach. As pessoas pensam que é terapia, mas não é terapia. É um processo uhum. definido para você atingir um objetivo, mesmo que esse objetivo seja ter mais felicidade. Agora, no seu caso, por exemplo, você, como consultor, você tem uma uma determinada experiência, certo? Quanto tempo de experiência nesse ramo você tem?
1: Como consultor, Isso. já são mais ou menos 10 anos.
0: Olha só. E desse meio de, de, de experiência de consultor que você tem, há quantas técnicas de consultoria, quantas ferramentas, por exemplo, análise SWOT, balanço scorecard, tem um monte de coisa que você já conhece uhum. disso aí. Disque. Disque. Que você aplica dia a dia é, no seu trabalho. Aham. Uhum certo? Dentre essas técnicas, como você enxerga, juntar, qual a primeira coisa que a gente aprende no coaching ou a, a coisa que mais se fala nos treinamentos pra gente? Você se lembra disso?
1: Sim, é que o coach pergunta, o coach não, não se coloca como um opinador, né? Exato. Ele é um perguntador, Exato. ele não é o cara que vai dar opinião, a gente pode dar feedback, mas não vai ser opinião, não vai ser conselho.
0: Exatamente. O que já aconteceu comigo, que eu já tive experiência, é dos dois lados. Você você vai fazer um canvas, um planejamento de negócios ou de produto ou o que quer que seja, mas se você usa uhum. a ferramenta canvas. Se você como consultor, você vai pegar, vai colocar lá e vai começar a escrever junto com o cliente é, sobre aquilo. E você vai dar a sua opinião sobre o canvas que ele tem que fazer, como fazer e como desenvolver. Certo? Como consultor, ah. né? Agora, como coach, você vai pegar o mesmo canvas, só que não vai ser você. Você vai <risos> dar um, um post-it para o cliente, vários post títulos coloridos, a cartolina do Canvas na parede, e aí você fala pro cliente, olha, é, isso aqui é cliente chaves, isso aqui é parceiros, explica pra ele o que que é cada um, e vamos lá, vamos preencher junto e você coloca cada um, então o cliente vai preencher, ele vai usar a mesma ferramenta que você utiliza hoje como consultor, uh -huh. porém você vai estar guiando ele como um coach, uh -huh. né? O Balance Scorecard, a mesma coisa, a mesma coisa, você pode usar o Balance Scorecard, usar os números do cliente fazer, porque muito cliente, ele tem preguiça de pegar os números <risos> e analisar os números. E aí, você como consultor, entra pra é, é, trabalhar com isso, né? Você vai, vai pegar esse cliente preguiçoso e vai ganhar dinheiro. Agora, o coach já vai pegar esse cliente preguiçoso e falar amigão, é você que tem que fazer, vamos lá? É essa é a diferença. E o interessante é isso. Existem várias ferramentas no mercado que você já viu, você fez o Executive Coaching. Você pode utilizar essas ferramentas e trabalhar com elas para conhecer melhor o cliente conhecer melhor aquele ramo de trabalho do cliente, faz algum sentido isso para você?
1: Total, total sentido isso é, é, essa sua visão isso que você colocou em relação à ferramenta, ao meu posicionamento em relação à ferramenta é, e o posicionamento principalmente do cliente ou do, do colaborador né, que estava envolvido com a ferramenta em relação àquilo ali, a falta de compromisso dele em fazer a ferramenta funcionar, em fazer as metas serem atingidas em fazer o processo que foi implantado funcionar, é isso que me, me fez procurar o coaching é, quando eu vi que o coaching eu poderia fazer com que as metas fossem atingidas, com que o potencial da empresa fosse aumentado ou que chegasse no real potencial e depois é, multiplicar isso daí eu falei, cara, eu preciso do coaching eu preciso do coaching para que os meus clientes tenham uma solução de verdade, e não algo, porque hoje o que, que acontece? Eu sou consultor, eu vou no cara ali, no meu cliente uma vez por semana, certo. aí ele sabe que eu vou lá na segunda-feira, o que, que ele faz na sexta? Tudo que ele não fez na segunda, terça, quarta, quinta, na sexta <risos> ele faz, na segunda-feira eu tô lá e ele, ele me mostra. Isso quando faz, quando eu não chego lá, o cara não faz, já teve vários clientes, deu... Ficar três meses, dois meses E não, não é feito nada E aí eu, ele não entende Que é importante Hoje eu sou consultor, só para deixar assim Eu não trabalho com é, recursos humanos eu não, eu não faço Nada relacionado A contratação, demissão, nada disso a minha, a minha área de atuação hoje É financeira certo. E planejamento tributário Essencialmente isso daí Eu não, eu não faço Definição de metas estratégias, eu não faço isso hoje, é, eu sou focado nessa área, até porque que a gente aprendeu também no coaching, né, que a gente tem que definir um nicho, um subnicho, e aí vai pra que a gente seja identificado como uma referência naquilo ali e hoje, aqui dentro do Espírito Santo, nos meus clientes aqui, eu já tenho um reconhecimento nessas áreas, quando eles me perguntam algo de uma área que eu não atuo, e é algo que eu posso realmente ajudar de verdade, que eu sei Aquilo ali Eu falo Agora se é um projeto Maior Do que uma pergunta Aí eu, eu Indico alguém eu não, eu não assumo essa responsabilidade e o coaching, eu quero atuar para a empresa aí eu já não tenho muito essa responsabilidade ah, como que eu vou atuar com coaching para um planejamento tributário, é só a execução da, das tarefas, daquilo ali que tem que ser feito, eles têm que entender que tem que ser feito, ah, por que que eu tenho que fazer isso? Porque é preciso fazer isso, daí. e aí eu vou dar usar o coaching, as técnicas na verdade já usa, né? Sim. quando a gente começa a aprender o boot, a gente conversa com todo mundo já sendo um coach, né? Um coach. É,
0: eu costumo falar que é como ler. É impossível você não é. ler depois que você aprendeu. Você vai, é. você lê, é. você olha a palavra assim, escrita e você lê. É impossível. É. E quando você acaba é. entrando nessa parte do coaching, isso é. aí acaba... É, você, é impossível você não fazer perguntas pra pessoa. É. <risos> então, um caso legal, né? O meus primeiros empregos, meu primeiro emprego na verdade, foi um emprego... Eu era o garoto do TI, lá na, da, do computador, né? <risos> Na, na faculdade. Eu sou
1: programador. Ah,
0: você foi programador. Eu era o técnico que montava, montava, desmontava os computadores e tal. <risos> é. E aí, sempre quando eu ia é. na casa de um amigo, camarada lá, ah, oh, meu Wi-Fi tá desconfigurado. Ah, não sei o quê. Com Aham, comprei aí. uma impressora Aham. nova. Você pode configurar pra mim e então, tal. Hoje, não. Hoje eu vou na casa das pessoas as pessoas vêm contar as lamúrias delas pra gente, né? E vem, ô, oh, vem aqui quero <risos> conversar com você e tal. Quero saber uma opinião sua. E é, o barato é isso Porque a pessoa chega quero quer saber uma opinião sua Então eu, a pessoa conta, conta, conta E eu pergunto, e o que, que você acha? Aí a pessoa fala, 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 uhum. fala legal O que, que você <risos> acha disso? E aí daqui a pouco a pessoa toma a decisão e, e agradece ainda né
1: <risos> é, Isso é maravilhoso Isso é o que me deixa mais feliz No, no coach, é ajudar as pessoas Independente de quem seja quase dois anos que eu me separei eu era casado a gente se separou depois do divórcio eu instalei o Tinder eu comecei a usar o Tinder e no Tinder eu conheci uma menina de Portugal que estava pensando em vir aqui para Vitória e essa essa menina ela era coach
0: Olha e eu só. não
1: sabia o que que era coach eu não não eu já tinha escutado falar mas eu não, não sabia o que que era coach e a gente começou a conversar e foi bem legal esses aplicativos de relacionamento normalmente os homens, né, eles não, não tratam a mulher como deve ser tratada, né? Exato. Não tem respeito normalmente pela mulher, e aí quando elas encontram alguém que conversa como deve ser conversado, elas ficam um pouco mais de tempo ali com a pessoa, né? E isso. E a gente criou um, um, uma relação, foi bem legal, assim, a gente não ficou junto, eu não fiquei com ela, não conheço ela pessoalmente. Aí ela falou, sou coach, vou te explicar o que que é. Eu falei, não, me explica então. Aí ela foi falando pra, 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 eu falei, poxa, aquilo legal e então, tal. Aí eu fui perguntando, fui ficando interessado naquilo ali. Aí ela falou assim, ó, você quer fazer uma sessão comigo via Skype? Eu falei, eu quero. E aí ela fez a sessão. Aí, pronto acabou, velho. Apaixonei por aquilo ali. Aí eu falei, ó, quero aprender, quero conhecer mais. E aí ela tava pra vir pro Brasil pra fazer o Master. Master Coach no IBC mesmo.
0: Ah, certo.
1: E aí ela tava vendo assim, depois, a possibilidade de morar aqui em Vitória, né? Foi por isso que ela apareceu no Tinder aqui. Uhum. E aí a gente conversou bastante e tudo isso daí. Então ela me apresentou o coach. Eu conheci o coach pelo pelo Tinder. <risos>
0: Que legal, E a, cara.
1: Aí, aí eu não parei mais de, de procurar. E aí eu fui, pá, eu falei, cara, tem podcast de tudo. Eu lembro do... Tinha um podcast na Porteira, não sei se você conheceu. Lembro. Na Porteira, Cast. É. Lembro. Lembro. O, eu não lembro o nome do apresentador. Aí ele falou uma vez um negócio, ele falou, rapaz, tem podcast de tudo. Tem até de é, criação de, de porco tem podcast. <risos> eu falei, cara, deve ter podcast sobre coach também. Uh -huh. Quem é que eu encontrei? Você. E aí, cara, eu comecei ouvir, eu fui entendendo. O, o seu podcast no início era um pouco mais um diário, algo que você criou para que mantivesse aquela meta, né? Aquele Isso. objetivo, aquilo que você tinha. E o seu podcast transformou, o, o, daquilo do início para hoje, ele é outra coisa. Hoje é um, pô, é um puta inspirador, né? Eu adoro ouvir. Conheci o, o canais de, no, no YouTube de outros coaches que são muito bons. E aí eu fui e comecei a estudar. Aí depois daquela conversa que eu te disse ali no início, né? Comecei a estudar e aí eu decidi fazer a formação e tô me aprofundando até agora. Aí agora eu terminei minha formação. Já tem um, um pessoal de que eu vou fazer a permuta, uhum. que é necessário, né? Vou fazer uma permuta na gestão do Instagram, gestão de Facebook, edição de vídeos e a estratégia de marketing. A minha namorada vai cuidar pra mim.
0: Olha só que legal.
1: Aí assim, agora. Agora é produzir conteúdo, botar na internet, trazer isso é, é que eu consigo viver de coach. É dessa maneira. A, acabou sendo assim: a minha vida toda é, foi. Muitas coisas aconteceram em, em sequência e, normalmente, depois de um momento ruim, sempre vem algo muito bom para mim. Sim. E o momento ruim, que foi o fim do casamento, acabou virando algo muito bom, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que aquela do final do casamento. Eu sou muito melhor. É lógico que a gente sempre tem coisas para ser trabalhadas, a gente é, vai descobrindo alguma algum vício, alguma imperfeição que tem que ser melhorada, uhum. mas eu, o coach me fez muito melhor. Eu, eu tenho hoje uma plena consciência de várias coisas que que aconteceram na minha vida, que eu já ressignifiquei e outras que eu estou trabalhando. Mas agora eu sei o que, que é, mas eu não sabia.
0: Sim, o grande ponto é justamente esse, né? Você descobriu o que aconteceu. Como eu sempre falo, né? Nada é por acaso, mas certas coisas acontecem na nossa vida e aí o que aconteceu foi para que você pudesse realmente chegar nesse ponto de autoconhecimento e falar, caramba, isso aqui aconteceu na minha vida. Uhum. E aí é o que você falou mesmo, ressignificar, mudar o que, o que aconteceu para você você, o passado você não pode mudar mas entender o que aconteceu você pode tanto é que você hoje é uma pessoa melhor, né, em relação a isso em relação ao passado, eu gosto de fazer muito paralelo em relação ao passado aí é a velha história do meu pai, né, que fala, que lembra, uhum. que eu sempre imito meu pai aqui, que é que se ele tivesse a mesma cabeça que tem agora na minha idade as coisas seriam totalmente diferentes né, com você seria a mesma coisa? A cabeça, a experiência que você tem hoje, a sua vida seria diferente desde aquela época?
1: Não, é lógico assim. Se eu tivesse o, o entendimento da da vida hoje, se eu tivesse o, o que eu tenho hoje, né? Uhum. Se eu tivesse o conhecimento que eu tô hoje, as decisões seriam diferentes. Mas talvez se eu mudar qualquer coisa na minha história, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu não penso em, em voltar em nenhum momento do passado para mudar algo. Pelo contrário, eu volto no, em algum nos momentos do passado para entender. Entender o que, que aconteceu ali E como hoje eu posso ser melhor Com aquilo que passou Os momentos que eu gostaria de reviver no passado São momentos felizes São momentos que eu, que eu estive com pessoas Que não estão mais aqui não, não porque eu não vivi o que eu poderia viver né Mas porque se eu tivesse mais tempo Com essas pessoas A, a felicidade que elas trouxeram Para a minha vida seria maior ainda Então eu tenho... Vários momentos que eu gostaria de reviver é, Só que Eu não mudaria nada na minha história Eu não mudaria, porque eu, hoje Eu sou feliz como eu sou Eu sei que eu tenho que melhorar Eu tenho consciência disso, de que eu vou, vou Ser ainda melhor, vou me tornar uma pessoa ainda melhor, mas eu não mudaria em nada, nenhuma decisão, nenhuma atitude, porque tudo aquilo ali me trouxe ao ponto que estou hoje, que é onde eu estou bem, eu estou feliz. Eu não mudaria nada na minha história.
0: E esse é exatamente um entendimento muito grande. Muitas pessoas ficam naquele, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro, é. você já entendeu que tudo aconteceu, foi para fazer você ser quem você é hoje. Inclusive, eu começar a fazer o podcast, tá vendo? Te influenciou de alguma maneira né? positiva e fez com que você buscasse isso, buscasse mais e tal. Eu fico lisonjeado, né? Porque é, você é a segunda pessoa que me conta que, que se tornou coach após começar a ouvir o, o podcast. Tem um outro que é o Bruno, é, ele é do Rio de Janeiro, ele fez a formação dele, ele trabalha na área de RH e fez a formação dele esse ano também. Então, é, é muito... Muito importante pra mim saber isso Saber que, que as pessoas olham E aí a, a minha responsabilidade aumenta Agora, né? Eu sinto aquele peso sento aquela responsabilidade, falo caramba, meu. e eu, eu vou te confessar um negócio agora, aqui no ar, que eu tô gravando, esses dias faz pouco tempo, eu inclusive falei com o Danilo tá? falei, Danilo é, hoje eu tava pensando em parar sério mesmo, tava pensando em acontecer algumas coisas é, e aí eu tava pensando em, em parar um pouco com o podcast, dar um tempinho e voltar depois e tal, depois que, o, que a turbulência tivesse passado, só que aí você acaba recebendo um feedback positivo de uma pessoa, um e-mail, e aí você fala caramba, não, não dá para parar, entendeu? Aí vem você e me fala isso, aí vem o outro e me dá um outro feedback, falando, não, não dá para parar, né? Vamos continuar aqui, vamos fazer e, e tá surgindo novidades por aí, tá? Como você vê, eu uso muito o podcast para eu é, praticar a minha dicção também, né? Eu faço muito as minhas práticas, os meus exercícios. Com certeza sim, o próprio Danilo que que é o editor, ele ele fala e às vezes eu ouço algum programa meu, antigo, antigo, eu ouço assim só para ver a qualidade do áudio é, mas a mais a parte da minha dicção mesmo, e aí é. eu vejo caramba, como que mudou, né, o ritmo mudou também, e o, o, esse feedback positivo é, é, é tudo pra gente que faz algo que é, é como que se diz, é pequeno é curto, mas é limpinho e é honesto
1: legal, <risos> vou te falar duas coisas, primeiro é confirmar esse, esse seu entendimento e isso que o Danilo falou como eu te disse, eu ouço desde o início. Uhum. Tira fora a, a qualidade de áudio, tira a edição, o que Danilo hoje faz de uma maneira diferente. Você fazer é notável. É, é, qualquer um que ouvir o primeiro e vi hoje, ou, eu conversando com você aqui agora, você falou, né? Eu sei que eu acompanho sua história. É, não dá para perceber a, o seu problema que você achava que tinha em relação à adicção. Uhum. você fala muito bem. Eu vou te dizer uma crença limitante que eu, que eu tô superando, inclusive agora. Ah. Eu, eu até agora, eu não publiquei nenhum vídeo ainda, nenhum vídeo, nenhum áudio, nada por achar que a minha voz é feia. Olha só! E você sabe por quê? Eu descobri isso no coaching. E agora na formação, tá? Numa sessão que a gente faz experimental durante a formação, é, numa pergunta e e me veio à cabeça uma lembrança que acabou, eu falei, caraca foi isso que aconteceu na oitava série, ou na, no primeiro ano não lembro exatamente uma, tinha um grupo de teatro na escola, eu nunca tinha feito teatro na escola que eu estudava antes, não tinha grupo de teatro então não era algo que a gente, eu não tinha a contar teve uma menina que na hora do, do intervalo me chamou falou mas a gente tá precisando de alguém para fazer um papel assim assim assado no teatro sei que aí eu nunca tive receio de encarar um desafio o desafio me me sempre me motiva isso é algo que eu gosto o, o... Tá, tá desafiado, é algo que me motiva, me faz bem, Legal. eu vou. Enquanto eu tava falando com ela, encostou uma outra menina do grupo de teatro, e essa menina virou pra ela e falou, você vai chamar o um Márcio para Ela falou, vou, por quê? Com essa voz, você vai, ele vai fazer teatro? E na hora, eu, eu lembro, assim, a reação, né, que eu fiquei calado, eu falei, caraca, minha voz é feia, é ruim, é alguma coisa assim, né, porque eu não posso fazer teatro, por causa da minha voz, e isso ficou, no meu subconsciente até...
0: Até agora.
1: Um mês atrás. Um mês atrás. aí Não, um mês não. Até agora. Foi, foi agora. Nesse final de semana, durante a formação, se eu não me engano, foi na quinta-feira, que eu tive esse entendimento. Eu não tinha tido esse entendimento. Depois, conversando com o um menino que tá me ajudando nos vídeos, eu falei, cara, aconteceu isso e isso é assado. Falei, agora você falando. Todas as vezes que eu te dava o feedback do vídeo, você falou, caraca, minha voz é uma merda. E fala.
0: <risos> eu não percebi que eu
1: fazia isso eu não percebia que eu fazia isso. Eu falei, cara, sabendo uma coisa mesmo, esquece isso. A coach que estava conduzindo a sessão foi muito sábia na hora. Ela falou, mas quantas pessoas você já já viu ou ouviu falando, é, se expressando de uma maneira não tão boa, e você ainda assim ouviu, entendeu, compreendeu e, e continuou ouvindo, continuou ali aprendendo com a pessoa. Várias, quantos canais no YouTube, foi vários. Exato por que, que você não se permite fazer isso? Aí eu falei, cara, pronto, acabou. É, é com o coach é tão, tão lindo nessa, nesse momento de ressignificação, de dar à pessoa um entendimento maior do que ela está passando, e é muito bonito. Então, essa foi uma crença que eu quebrei com o coach. E aí eu vejo você, você é um exemplo, cara. Você é, é, é uma pessoa que inspira, venceu uma, sei lá, não sei, não pode se chamar de limitação isso, porque você faz tão bem o que você faz, que não dá pra se chamar de limitação, não dá pra se chamar de ah, algo a se vencer.
0: Aham. Uhum. É, eu, eu entendo o seu ponto. Eu, eu conheci um rapaz na, na, numa das formações de coaching e o exercício que a gente tinha que fazer era procurar alguém desconhecido que do outro lado da sala, né? Essas formações são lotadas, né? Cheias. Eu fiz ah. na, na SBC. E aí uhum. eu procurei esse rapaz e tal. Procurei não, né? A gente se encontrou lá. ele A, a, a intenção era contar o sonho, né? O seu sonho. Qual era o seu grande sonho? Aham. Uhum. Por que, que você estava fazendo coaching e tudo mais? Era um dos primeiros exercícios que a gente fazia ali, né? E aí, o rapaz virou pra mim e falou pra mim eu tenho o meu maior sonho me tornar um palestrante de sucesso. E isso era bem casado comigo, com o meu, sabe? Nós nos encontramos e era uma coisa que eu, eu sempre tive vontade, sempre tenho é, é algo que eu, que eu persigo, algo que eu estou perseguindo que está nos meus objetivos para os próximos anos, atuar como coach e é, como palestrante. E aí, ele falou que quero ser um grande palestrante motivacional, só que é o seguinte, a voz dele, eu não sei se ele tá me ouvindo agora, mas desculpa, eu nem lembro nem o nome dele, mas a voz dele, e se ele tá ouvindo, ele deve ter superado isso, a voz dele era mais ou menos assim, ele me, me falou assim, e eu me surpreendi aquela hora, porque começou a me quebrar ali, a, a, e aí até o ponto que eu falo, né, a gente não quebra crenças, a gente substitui uma crença por outra, né, então você tem uma crença agora que te fortalece e você substituiu por aquela que te limitava, que era a da sua voz. Aquele rapaz, ele me respondeu mais ou menos assim: é, é Meu sonho é me tornar o, o melhor palestrante ou o palestrante mais conhecido do Brasil. E aí, a voz do cara era fina, ele tinha a língua presa e tinha um travamento na boca quando ele falava. E eu, eu fiquei <risos> chocado assim, a hora que eu olhei o, o camarada, e tipo, é, como eu tenho essa veia do bom humor, às vezes, e até sarrista, uhum. né? E você fala: <risos> caramba, o, o, ele tá tirando barato da minha cara, não é possível, entendeu? Mas não, hoje eu vendo, conhecendo fonoaudiólogos, conhecendo exercícios, conhecendo tudo que eu conheço hoje, eu sei que é possível aquele camarada melhorar a voz dele, melhorar a dicção, corrigir a língua presa, fazer tudo. Então, ele vai ter uma história de superação muito melhor do que a minha nesse caso, entende? É, é, é realmente isso, né? Ele contar quem ele era e quem ele é agora, eu não sei, mas faz três, quatro anos isso aí. Foi quando eu comecei a ir pra Vitória. Eu eu estava fazendo já a minha primeira formação de coaching, há cinco anos atrás. Eu lembro que eu intercalava entre as viagens de Vitória e São Paulo. E nos finais de semana que eu estava em São Paulo, eu estava fazendo os módulos de formação aqui. E aí, eu conheci esse rapaz. É, você vê, os mesmos objetivos, só que eu enxergava algumas dificuldades na minha frente. E quando eu conheci essa pessoa, aquelas minhas dificuldades sumiram, porque as dificuldades que ele tem eram muito maiores que a minha. Eu não sei como que ele está hoje, mas eram muito maiores do que a minha. Eu gostaria de saber onde está esse, esse rapaz, essa pessoa e eu tenho certeza que ele deve ter atingido o objetivo dele de alguma maneira. Né? É muito interessante isso, quando você olha pra trás e você tem esse... essa visão e o que você falou agora em relação... Realmente, eu não tinha dificuldades. E até tem uma amiga, que é essa minha amiga, que eu copiei a frase vamos juntos, é, eu confesso aqui agora, para todo o Brasil, polêmica, <risos> denúncia aqui, agora. É... <risos> para todo do Brasil e todos que nos ouvem no mundo Isabela Gaino é, eu a sigo no Twitter é uma super empreendedora, eu vou trazer qualquer dia ela para fazer entrevista para ter uma ideia, o pai dela foi um dos precursores de reciclagem no Brasil, elas tem uma, uma história muito legal assim, de empreendedorismo na própria família, e eu fui conversando com ela, nem lembro como que eu a conheci mas batendo muito papo com ela e tal e ela falou para mim, falou não, por que que você não vai fazer palestra? Eu falei não, porque eu não sei é, me importar estar na frente do público. Então ela falou: você sabe falar? Eu falei, sei. Então, é só entrar na frente do pessoal e falar. né, Pra ela é um negócio fácil, assim, né? É, eu falei, não, deixa eu começar com o podcast primeiro? Deixa eu aprender a falar primeiro com as pessoas. <risos> e quando eu o meu objetivo com o podcast, então é, eu vou começar a, a, a vender as palestras, né? Digamos assim. Então, essa foi uma foi a minha estratégia. Mas pra ela, ela é assim: ela, ela falava: Não, vamos, vamos, vamos juntos vamos juntos, né? Eu vamos juntos, saio dela. E acabou ficando aqui no, no, no podcast também. É muito, é muito bacana olhar pra trás.
1: Ontem eu tava lendo um pouco sobre é, visão sistêmica. Uhum. E uma das dos pilares ali da visão sistêmica é a simplicidade às vezes a gente igual aconteceu aí contigo agora você é, para dar palestra a, a quantidade de, de coisas que você teria que fazer para você se sentir pronto para dar palestra é muito maior que a sua amiga diz para ela basta você saber falar
0: isso. é o simples é o simples
1: Entendeu? é o simples e aí a gente fica complicando é por isso que nessas formações na vida a gente vê tanta gente aí capacitado ou preso no que o pessoal chama de ciclo de conhecimento. Tem que aprender mais para estar pronto, tem que aprender mais para estar pronto. No, no treinamento de executivo coaching, tinha um cara que estava há 10 anos fazendo formação e estudando para ser coaching. Olha. Há 10 anos preso né, nesse ciclo de, de formação, de fazendo, não estou pronto ainda, tem que fazer mais isso, tem que estudar aquilo, arrumando desculpa, e ficou preso nesse ciclo. E eu acredito que ele deve ter soltado desse ciclo aí, né? Porque já tem, já tem mais ou menos uns dois meses que a gente participou desse treinamento junto. E durante o treinamento, foi um, um cara que, eu não, não sei se você conhece Marco Hall.
0: Marco Hall. não, não. É, Ele
1: é, é criador da neurosemântica, é um, é um cara top, é, é um americano, é top em, em coaching. Uh -huh. é, é, acho que já escreveu, se eu não me engano, foram cinco 50 e poucos livros de, de, sobre coaching, PNL, é, meta coaching, né, que é o que ele prega ali. Certo. E em uma sessãozinha ali, que não deu uma hora, ele deu um empoderamento, uma ressignificação pro cara tão grande, e aí ele perguntou qual é que vai ser a sua âncora, né? Certo. Aí ele falou a minha âncora vai ser a minha, a minha postura, né? Ele tava retinho assim na cadeira, dava pra ver assim na cadeira, ele reto, a coluna reta assim, com um peito estufado, caraca, o cara tá na postura ok. Aí beleza, terminou a, a sessãozinha ali, aí o Michael Hall falando, na hora que eu olhei pro meu lado ele tava lá sentado na cadeira exatamente naquela é postura. Você dá pra ver, pô, esse cara aí agora vai. Uh -huh. Isso tudo é pra dizer o quê? A gente não precisa de ter perfeição, de ter tudo. Eu não preciso ter a melhor voz do mundo. Eu não preciso ter a melhor dicção do mundo pra mim começar a fazer. Eu tenho que dar o meu primeiro passo. Eu tenho que começar. Na hora que você se tiver no palco e fizer, começar a sua primeira palestra, você realizar aquilo ali, você vai estar pronto para a segunda e vai estar pronto para a terceira uhum, e aí vai, uhum. e aí você vai se soltar. Então, o simples é muito importante também Lógico que a gente não vai entrar num palco Como a gente estava falando lá no, no início Sem ter conhecimento para falar Sobre o assunto pelo qual a gente está se dispondo a falar Exato né? é, é aquele negócio do coach Tem gente aí que se autitula coach E não fez nem informação Ele viu uns vídeos no YouTube E acha que é coach Então isso daí é um, é um problema Mas à medida que as coisas forem ficando claras Para as, as pessoas em geral Vai, vai melhorar
0: Exato. Exato. Hoje, infelizmente, existe essa essa parte é no mercado, é, como não temos uma, não é uma profissão é, regulamentada, né, no mundo todo não existe isso, mas é, eu encaro o coaching como uma habilidade, e aí você como consultor pode usar essa habilidade uma competência, né, eu como consultor posso utilizar essa competência um líder pode usar essa competência que ele aprendeu, um gestor de RH ou um, uma pessoa que está ali elaborando apenas um texto, ela pode usar essas competências, no seu o dia a dia, isso é, é muito importante pra gente é, e é importante a gente ter isso a, firmado na nossa cabeça e esse papo aqui tá muito bom, oh, Márcio, porém a gente precisa encerrar <risos> a gente ficou <risos> conversando aqui tô... né? precisamos é. aqui dar uma, dar uma encerrada Nesse nosso bate-papo. Então vamos encerrar aqui com o Márcio Altoé. Lá de Vitória, Espírito Santo. Mais um ouvinte que bateu um papo comigo aqui. E foi um papo bem interessante. É, e ele já tem o conhecimento da área de coaching. E já tem, já é um coach formado. E agora vamos partir para a prática. E eu, eu, dessa lição, é, eu vou te fazer o seguinte aqui, hein, Márcio. Eu vou fazer é. um final da sessão de coaching. Eu vou te perguntar, Legal. o que você aprendeu da conversa de hoje? Qual foi seu grande aprendizado de hoje? E após isso, você pode dizer as suas formas de contato? Como que as pessoas podem falar contigo na internet?
1: Eu vou falar o que eu aprendi, foi algo que a gente colocou lá no iniciozinho. Foi a respeito da gratidão. E o quanto é importante a gente expressar verdadeiramente o que a gente sente e principalmente a gratidão pelo que as pessoas fazem por nós. É importante pra gente ouvir o que a gente fez de verdadeiro pra pessoa, como eu tô fazendo com você, porque eu vi que era importante, foi importante pra você eu falar que eu tenho gratidão por você, e é verdadeira. Não a, a gratidão vazia que algumas pessoas usam. A gratidão verdadeira, o amor verdadeiro. As pessoas banalizam muitas palavras, banalizam muitas atitudes, e isso acaba perdendo o sentido. É tão bonito quando alguém fala eu te amo, é tão bonito quando alguém fala gratidão, hum, isso é verdadeiro. Isso que eu aprendi hoje, que eu tenho, que falar isso e falar isso verdadeiramente, falar isso porque eu sinto gratidão, porque eu sinto amor e eu tenho por você verdadeiramente gratidão, porque você me ajudou nessa caminhada e o caminho que eu escolhi foi também influenciado por você. E eu tenho gratidão por vocês, okay. pelo seu trabalho e pelo que você é.
0: Poxa, fiquei agora fiquei até emocionado. É. O oh, caramba, o pra <risos> me fazer chorar aqui, caramba Poxa <risos> vida E o meu aprendizado aqui Foi que o simples é mais fácil Tá vendo? Essa conversa não foi em foi? vão né e... e já dá pra gente fazer, começar é, Praticar e, e fazer mais E se você tá aí agora Nos ouvindo E precisa de um empurrãozinho Pra começar a sua carreira Carreira, ou como coach, ou como profissional, ou como qualquer outra coisa na sua vida, e você está aí, parado, olhando o tempo passar, só plantando, digamos assim, veja que tá na hora de colher já. E vamos sair, vamos arregaçar as mangas e vamos todos juntos. Você tem alguma forma de contato, Márcio? O site? É, alguma hein? coisa, como que seria?
1: É, meu Instagram é márcio.altoe, uhum. o Facebook é o eu não estou usando muito não, mas é Márcio é Ótimo,
0: bacana, bacana. E você ouvinte, já sabe, deixa aqui no comentário desse episódio diretamente no post, no nosso site, coldcast.com.br ou envie para o nosso e-mail contato, e faça como o Márcio e os outros ouvintes que vocês estão ouvindo durante essa semana participe lá no apoia.se padrim.com.br ou patreon.com, todos eles você encontra, depois da barrinha é só colocar o Coachcast br e se quiser ter uma interação mais próxima como o Márcio falou, vai lá no telegram telegram.me e você vai conversar comigo, com o Danilo e com muitos outros podcasters e pessoas inclusive o Márcio está lá também lá no Telegram, no grupo do Telegram também. Eu sou Paulinho Siqueira e vou aqui dando meu abraço a todos e ao Márcio e vamos juntos